0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que hayan tenido un lindo día y haya sido un día muy productivo. Bienvenidos a otro capítulo de Pocket Mining Podcast. Este es el capítulo 17 y en esta oportunidad le daré lectura al título sexto. Soy Sebastián Prada Colque, estudiante de Ingeniería Civil en Minas. Del DIMIN, ahí en la Universidad de Atacama. Y este podcast y demás podcasts están enmarcados en la ac académica. <ríe> no, no, no en la académica. En la asignatura de legislación laboral eh, que está impartido por la académica Leticia Campos. Bien. De las aguas subterráneas se titula este título sexto. Primer párrafo normas generales artículo 56 cualquiera cualquiera puede cavar en suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos aunque de ello resulte menos cavarse el agua que, de que se alimente algún otro pozo pero si de ello no reportare utilidad alguna o no tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno será obligado a cegarlo a ver, a ver, a ver. Bueno, estos últimos artículos han estado bastante densos, así que hay que analizarlos uno a uno. Dice, cualquiera, cualquier persona, puede cavar en suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos. Ya, esa es la limitación. Bebidas, me imagino que para beber, para, para tomar y para uso doméstico. Aunque de ello resulte menos cavarse el agua de que se alimente algún otro pozo. Ok, ok, yo creo que todos hemos entendido hasta ese punto, punto y coma, pero si de ello no reportare utilidad alguna, a ver, pero si de ello no reportare utilidad alguna, o no tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno, será obligado a cegarlo, o sea, si tú cavas un pozo para uso doméstico, para tomar, y el hecho de cavar ese pozo, resulta en perjuicio para algún vecino, algún cercano que también tenga pozo y le perjudique la construcción del pozo en tu terreno propio, y además esa acción no te reportase um, el uso planificado, estás obligado a cegarlo. Eso es lo que nos dice el artículo 56. El... <susurra> El siguiente inciso dice corresponde a los dueños de pertenencias mineras dentro de ellas el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación otra vez corresponde a los dueños de pertenencias mineras dentro de ellas ya. El derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores, mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación. Artículo 57. El derecho de aprovechamiento de las aguas subterráneas para cualquier otro uso se regirá por las normas del título tercero de este libro y por las de los artículos siguientes. Bien, bien, bien. Segundo párrafo de la exploración de las aguas subterráneas. Artículo 58. Cualquiera persona puede explorar con el objeto de alumbrar aguas subterráneas sujetándose a las normas que establezca la Dirección General de Aguas. Si dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 142 hubieran presentado dos o más solicitudes de exploración de aguas subterráneas sobre una misma extensión territorial de bienes nacionales la Dirección General de Aguas resolverá la adjudicación del área de exploración mediante remate entre los solicitantes. Ok, ok, leamos esto de nuevo y aparte nos habla de un artículo 142 el cual procederé a buscarlo, pero antes leámoslo, ¿qué nos dice nuevamente, cualquiera persona puede explorar con el objeto de alumbrar aguas subterráneas, sujetándose a las normas que establezca la Dirección General de Aguas. Ok, ok. Si dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 142... Bien, vamos al artículo 142. Un análisis primero. Artículo 129, artículo 172, 151, 147, artículo 142, inciso primero, veamos qué nos dice. Si dentro del plazo de seis meses contados desde la presentación de la solicitud se hubieran presentado dos o más solicitudes sobre las mismas aguas y no hubiera recursos suficientes para satisfacer todos los requerimientos, la Dirección General de Aguas, una vez reunidos los antecedentes que acrediten la existencia de aguas disponibles para la constitución de nuevos derechos sobre ellas, citará a un remate de estos derechos. Las bases de remate determinarán la forma en que se llevará a cabo dicho acto. O sea, dentro de seis meses. Si dentro de seis meses se presentasen solicitudes de adjudicación de derechos de aguas eh, dos solicitudes, perdón, dos solicitudes de adjudicación y estas aguas no dieran abasto para estas dos solicitudes, se llevará a cabo un remate un remate entre los solicitantes. Las bases del remate determinarán la forma en que se llevará a cabo dicho acto, ¿ya? Siendo aplicable a su respecto lo dispuesto en los artículos 142, 143 y 144. Ok, ya, el 142, 143 y 144. Vamos, le damos lo al tiro, porque tampoco es tanto. ya el artículo 142, ya leímos el primer párrafo, el que nos dice lo que acabamos de decir. Que si hay dos solicitudes dentro de una misma extensión territorial para, para solicitar el derecho de aprovechamiento. Si las aguas presentes en, ese, en esa extensión territorial no dan abasto para estas dos solicitudes, digo quizás más, se llevará a cabo un remate. Ya. Artículo 142, inciso segundo. La citación se hará mediante un aviso publicado en extracto en un matutino de Santiago wow, y en un diario o periódico de la comuna, provincia o capital de la región en que se encuentra ubicada la sección de la corriente o la fuente natural en la que se solicitó la concesión de derechos. Pero me cabe una duda, me cabe una duda, no sé si son dos o pueden ser más personas que solicitan derecho de aprovechamiento en una extensión territorial. Bueno, nuevamente el artículo 142, el inciso primero. Si dentro del plazo de seis meses contados desde la presentación de la solicitud se hubieran presentado, se hubieren presentado dos, ITAM, dos o más solicitudes sobre las mismas aguas y no hubiere recursos suficientes para satisfacer todos los requerimientos, la Dirección General de Aguas. Una vez reunidos los antecedentes que acrediten la existencia de aguas disponibles para la constitución de nuevos derechos sobre ellas, citará a un remate de estos derechos. Las bases de remate determinarán la forma en que se llevará a cabo dicho acto. La citación será mediante un aviso publicado en extracto en un matutino de Santiago, en un diario o periódico de la comuna, provincia o capital de la región en que se encuentra ubicada la sección de la corriente o la fuente natural en la que se solicitó la concesión de derechos. <ríe> Inciso tercero. En dicho aviso se indicarán la fecha, hora y lugar de la celebración de la subasta, debiendo mediar a lo menos 10 días entre la última publicación y el remate. La Dirección General de Aguas comunicará por carta certificada los antecedentes antes señalados a los solicitantes que dentro del plazo establecido en el inciso primero del presente artículo hubieran presentado solicitudes sobre las mismas aguas involucradas en el remate. La misma notificación podrá efectuarla a la, efectuarla a la respectiva organización de usuarios. En estos, avisos y las comunicaciones, perdón, perdón, en estos avisos y las comunicaciones señaladas, la Dirección General de Aguas deberá señalar el área que queda comprometida desde el punto de vista de la disponibilidad para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas una vez que se adjudiquen los derechos involucrados en el remate. Creo que esta última parte no quedó tan clara, veamos. Voy a leerla nuevamente. Uh, por carta certificada a los antecedentes antes señalados a los solicitantes que dentro del plazo establecido en el inciso primero del presente artículo hubieran presentado solicitudes sobre las mismas aguas involucradas en el remate la misma notificación podrá efectuarla a la respectiva organización de usuarios en estos avisos ¿a, a qué organización de usuarios? organización de usuarios. Ah, no me queda claro, hay que leerlo de nuevo, otra vez, voy a leer nuevamente el inciso tercero. En dicho aviso se indicarán la fecha, hora y lugar de celebración de la subasta, debiendo mediar a lo menos 10 días entre la última publicación y el remate. Ok, eso quedó claro. ya Claro, clarísimo. Se va a indicar la hora, la fecha y el lugar de donde se va a realizar el remate. Y aparte, la realización del remate, el día donde se va a realizar el remate, debe tener a lo menos 10 días de diferencia entre la última publicación donde se indica la fecha y el lugar y el mismo remate. Ok, la Dirección General de Aguas comunicará por carta certificada los antecedentes antes señalados. A los solicitantes que dentro del plazo establecido en el inciso primero del presente artículo, ok. A, a los dentro del plazo establecido en, en el inciso primero, al, 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 dentro del plazo establecido dentro del plazo, de, bueno, dentro de los seis meses, me imagino que eso se refiere. Ya mm, dentro del plazo establecido en el inciso primero del presente artículo, hubieran presentado primero. Hubieran pres ah, no. <risa> presentado solicitudes sobre las mismas mismas aguas involucradas. En el remate. La misma notificación podrá efectuarla a la respectiva organización de usuarios. Pero ¿qué organización de usuarios? ¿Qué organización de usuarios? Puede ser que en el artículo 141 o anteriores mmm, lo indique. Bueno, continuaré. En estos avisos... Y las, en estos avisos y las comunicaciones señaladas, la Dirección General de Aguas deberá señalar el área que queda comprometida desde el punto de vista de la disponibilidad para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, una vez que se adjudiquen los derechos involucrados en el remate. La omisión del envío de la carta certificada a que se refiere el presente inciso no invalidará el remate respectivo. Uh, a ver, a ver, a ver, ¿qué nos quiere decir esto? La omisión del envío de la carta certificada, ya, envío de la carta certificada a los solicitantes, ya, me imagino que a ellos, a que se refiere el presente inciso no invalidará el remate respectivo. Bueno, igual, porque ese aviso también se va a publicar en diario de Santiago y un diario de la comuna la, la capital de provincia o de la región donde se encuentren esas aguas me imagino que es por eso, es que lo dice ya pero, no, personalmente no me parece pero debe haber algunas razones por la cual eso está ahí bien la, la omisión del envío de la carta certificada que se refiere al presente inciso sí, no invalidará el presente perdón, el remate respectivo sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que incurrió en tal omisión ok, ok, entonces igual va a haber una pena un castigo ahí a la persona que no envió esa carta certificada ahí se hizo justicia <ríe> bien, el remate deberá llevarse a cabo cuando estén resueltas todas las oposiciones a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior ok, ya, ya entonces lamentablemente vamos a tener que leer el artículo 141 también Bien, remate y viene a ese cabo Cuando estén to resueltas todas las oposiciones ¿A que se refiere al inciso segundo del artículo anterior? El director general de Aguas Podrá ordenar la acumulación de los procesos ¿A qué se refiere la Aupam da, da, da. acumulación de los procesos? Ya, ya Esa es una duda que no sé si la puede resolver San Google No sé si lo puede resolver San Pero bueno, si tú tienes la respuesta a esta duda te invito a resolverla, no, a responderla en las publicaciones que se harán próximamente en Instagram. Bueno, continuemos. Artículo 143. Ya antes de comenzar con la lectura del artículo 143, me devolveré a leer el artículo 141. Ok. Las solicitudes se publicarán en la forma establecida en el artículo 131 ya <risa> dentro de los días de, dentro de 30 días contados desde la fecha de su presentación ya las solicitudes se publicarán en las en la forma establecida en el artículo 131 pero bueno ahí solamente define la forma en que se publicarán las solicitudes ya dentro de 30 días contados desde la fecha de su presentación los que se crean perjudicados por la solicitud y la junta de vigilancia podrán oponerse dentro del plazo establecido en el artículo 132. Si no se presentaren oposiciones dentro del plazo, se constituirá el derecho mediante resolución de la G Dirección General de Aguas y siempre que exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente en caso contrario de que denegará la solicitud. bien, 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 bien. clarísimo, clarísimo. Entonces, el remate deberá llevarse a cabo cuando estén resueltas todas las oposiciones a que se refiere al inciso segundo del artículo anterior. Bien, ahora quiero que, creo que quedó bastante claro, excepto por eh, que no leímos la forma en que se publicarán las solicitudes y, y los plazos que indica el artículo 132. Bueno, habría que leer el artículo 131 y el 132 pero no lo haré en este momento porque estoy seguro, estoy casi seguro que sí, bueno ahora lo estoy empezando a buscar que si lo encuentro me va a mandar a otros artículos y este capítulo no va a terminar nunca y aparte el artículo 131 es bastante largo continuamos, artículo 143, las ofertas se efectuarán sobre la base de un preciso perdón, las ofertas se efectuarán sobre la base de un precio al contado. Sin embargo, él o los adjudicatarios podrán pagar el valor de la adjudicación en anualidades iguales y en un plazo que no exceda de 10 años. ¿Ok? Las bases de licitación establecerán los antecedentes y condiciones que el director, director general de aguas estime conveniente. Los reajustes e intereses a que se aplicarán al saldo del precio y las cauciones y garantías que se estimen pertinentes estas condiciones se incluirán en todo caso en el extracto a que se refiere el artículo anterior las bases establecidas también las, sanc y también las sanciones por incumplimiento de las condiciones específicas que se exijan a ver a ver creo que esto lo leí muy 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 mal, muy mal muy mal lo leeré de nuevo son dos, dos incisos Voy a leer el inciso anterior porque creo que también lo leí mal. Castigo para mí y castigo para ti lamentablemente escucharme nuevamente leer <ríe> lo mismo. Las bases de licitación establecerán ya las bases de licitación establecerán los antecedentes y condiciones que el director general de agua estime convenientes. Los reajustes e intereses que se aplicarán al saldo del precio y las cauciones y garantías que se pertinentes ok, punto seguido ya, ahí empieza un punto seguido y en este momento creo que no, no no creo, a mí se me presentó una duda bastante, bastante, bastante importante, ¿Qué significa caución, es una palabra que la he escuchado bastantes veces y nunca he resuelto la duda, creo que este es, este es el momento, porque probablemente alguno de ustedes también tenga la misma duda veamos qué nos dice San Google Reacciona San Google Ahí está Definición de caución No me escuchas San Google Ahí está Escucha uh, Bueno, es okay. que Yo hago las búsquedas con el micrófono de Google También escucho la última parte donde dice No me escuchas San Google Pero yo lo borré y ahora en este momento está empezando a buscar Definición de caución Y me sale un anuncio Buena, buenísima Caución, nombre femenino. Caución. <ríe> nombre femenino. Derecho, garantía que da una persona del cumplimiento de un pacto, obligación o contrato mediante la presentación de fiadores, juramento u otra medida. Esa es una caución, es una garantía. Uh, eso lo desconocía. Oh, creo que se me perdió. No, no se me perdió. Pensé que se me había perdido la hojita del, del título el que estábamos leyendo inicialmente. <risa> ya. Esa es una definición. La otra definición dice... CAUCIÓN DE CONDUCTA Pena consistente en la obligación del reo de presentar un fiador que se haga responsable de que no se ejecutará el mal que se trata de precaver, en cuyo caso incurriría en la pena del destierro por el mismo tiempo que se hubiera fijado para la caución. Entonces, en definitiva... Sí, en definitiva Y sintetizando todo esto Caución es una garantía Es una garantía Del cumplimiento de un contrato De, de, de lo que sea Mediante un fiador Mediante un juramento U otra cosa que te garantice la, El cumplimiento de, del contrato O de esa, de esa de eso. <ríe> de eso De eso, de eso, ya Ok ¿Dónde estamos? ¡Me perdí! Y las cauciones y garantías que se estimen pertinentes. ¿ok? Entonces, el director general de aguas eh, puede estimar los, los antecedentes y condiciones, los reajustes, intereses y cauciones que se aplicarán al, 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 a la licitación. Eso es lo que nos dice este inciso. Luego, ¿qué nos dice? Estas condiciones se incluirán, en todo caso, en el extracto a qué se refiere el artículo anterior. ¿A qué extracto se refiere el artículo anterior? Se refiere al extracto de la publicación. De, del remate. A eso se refiere. Las bases establecerán también las sanciones por incumplimiento de las condiciones específicas que se exijan a los adjudicatarios. Adjudicatarios. ¿Sí? ¿Las sanciones? ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Bien. Artículo 144 la subasta de los derechos de aprovechamiento solicitados las efectuará el funcionario que designe el director general de aguas y a ella podrán concurrir las personas que hubieran presentado la solicitud dentro del plazo señalado en el inciso primero del artículo 142. Ok, sí, sí, bastante claro. O sea, en esa publicación... Eh, uh, en esa... Bueno, más que nada especifica de otra manera. Bueno, no, especifica más detalles de la publicación que se hará del remate de, de, de esos derechos de aprovechamiento. La solicitud dentro del plazo y en el inciso primero del artículo 142. El fisco y cualquiera de las instituciones del sector público en igualdad de condiciones. Punto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Otra vez, otra vez. La subasta de los derechos de aprovechamiento solicitados la efectuará el funcionario que designe el Director General de Aguas. Ya, ya, ya. Ok, o sea, él, la persona que efectuará la subasta, la va a designar el Director General de Aguas. Luego dice, y a ella podrán concurrir las personas que hubieran presentado la solicitud dentro del plazo señalado en el inciso primero del artículo 142. Ah, ya entonces a esa subasta podrán concurrir las personas que presentaron la solicitud dentro del plazo que establece el artículo 142. Además de esas personas, el fisco y cualquiera de las instituciones del sector público en igualdad de condiciones. Por eso sonaba tan raro esa lectura. Entonces las personas que se podrán presentar a esa subasta son los solicitantes de esos derechos de... Aprovechamiento de aguas que presentaron su solicitud dentro del plazo que nos indica el artículo 142, inciso primero, el fisco y cualquiera de las instituciones del sector público y esos tres grupos de personas lo podrán hacer en igualdad de condiciones. Eso es lo que nos dice el artículo 144, inciso primero. Punto. Si la solicitud recae sobre aguas superficiales, podrá concurrir, además, cualquier persona. Wow. Ok, ok. Inciso segundo. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los solicitantes que se adjudiquen el derecho de aprovechamiento podrán imputar al pago del precio del remate los costos procesales en que hubiesen incurrido en la tramitación de sus, sus, sus solicitudes A ver, a ver, a ver a ver. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior Los solicitantes que se adjudiquen El derecho de aprovechamiento Podrán imputar Al pago del precio Ya, imputar, esa es la palabra clave Clave, clave, clave <risa> Está bien, pu clave Esa es la palabra clave Que no me deja comprender este inciso Imputar Veamos, ojalá que no salga nada raro Definición de imputar. Imputar. Ah, es imputar. Wow, suena más raro. Bien, verbo transitivo. Atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. Atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. Y nos da un ejemplo dice niega rotundamente la participación en los hechos a que se imputan. Imputó al presidente un delito de malversación. Okay. Luego nos da otra definición. Atribuir a una cosa la razón de una desgracia o contratiempo. Imputaron el desastre de una mala planificación. O sea, imputar es como echar la culpa. Sí, Buen chileno, eh, echar la culpa, okay, ok, ok, Entonces, sin perjuicio de los señalado en anterior, los solicitantes que se adjudiquen al derecho de aprovechamiento podrán imputar el al imputar al pago del precio. O sea, echar la culpa al pago del precio. ¿eh? Podrán imputar al pago del precio del remate podrán imputar al pago del precio del remate los costos procesales en que hubieran incurrido en la tramitación de sus solicitudes que correspondan a los gastos de publicación de las mismas efectuadas de conformidad a la ley y aquellos originados con ocasión de la inspección ocular que señala el artículo 135 de este código bueno eso no me quedó claro la verdad no sé cómo resolver esta duda porque nos dice ¿qué nos dice? voy a leerlo de nuevo los los solicitantes que se adjudiquen el derecho de aprovechamiento, esas personas los que ganaron el remate, me imagino por algo se están adjudicando el derecho de aprovechamiento, podrán imputar al pago del precio, imputar al pago, imputar al pago. Podrán echar la culpa del pago, podrán no echar la culpa, pero direccionar ese pago, direccionar el pago del precio del remate de los costos procesales en que hubiesen incurrido en la tramitación de sus solicitudes que correspondan a los gastos de publicación de las mismas efectuadas de conformidad a la ley sí. no lo entiendo pero me imagino por lógica que los gastos de publicación de, de remate y demás gastos procesales los va a tener que pagar el, la persona que, que se adjudicó el derecho de aprovechamiento eso es lo que logro entender quizás es, es incorrecto pero es lo que un corto raciocinio puede procesar. Bueno, si tú tienes la respuesta a esta duda, que también la puede tener otra persona o muchas personas, te invito, te invito cordialmente, realmente te invito y de manera franca, a comentar la publicación relacionada a este podcast en el Instagram PocketMining en en Instagram, en nuestra página de Instagram. Bueno, en nuestra página todavía no, porque soy el único que participa por ahora, pero, pero pues es nuestra, es de uso público, para ti, y para mí y para él y ella. Bien, ya leímos el artículo 142, 143 y 144, y esto proviene del artículo 58, del título sexto, ¿se acuerdan? Y aquí estamos, ya, volvemos, volvemos al artículo 100 al artículo 58 ¿pero qué nos decía? ¿para qué nos mandó? ¿por qué nos mandó? ¿qué nos decía antes? volvamos a leer las bases de remate determinarán la forma en que se llevará a cabo dicho acto, siendo aplicable a su respecto lo dispuesto en los artículos 142, 143 y 144 el 142 nos indicaba el plazo en que se se tienen que presentar las solicitudes de aprovechamiento de aguas um, Sí, eso nos dice el artículo 142 y, y la, forma que tiene que, la forma en que tiene que tener esa solicitud ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Uh... Bueno, y aparte nos dice que tienen que estar resueltas todas las oposiciones de, de este remate El artículo 143 ¿Qué nos dice el artículo 143? Nos dice la forma en que, bueno, nos dice que el, el artículo 143 nos dice que la adjudicación se paga al contado, pero también las pueden pagar en anualidades iguales y en un plazo que no exceda 10 años. Eso nos indica el artículo 143. ya aparte, eh, nos dice que el director general de Aguas va a establecer los antecedentes y condiciones, los reajustes, eh, intereses y cauciones, se acuerdan, que buscamos cauciones y garantías, que es lo mismo. Que se estimen pertinentes para esta para esta licitación. Eh, también incluye las sanciones, no, habla de las sanciones de, de estos remates. O sea, eh, la Me imagino que sanciones en caso de que tú ganes el derecho de aprovechamiento y no pagues. Me imagino que por ahí va la cosa. Sí, sí, sí por ahí puede ir la cosa. Esta, esta publicación también, bueno, las bases de esta publicación. No sé si está, está bien dicho. Bueno, estas bases establecerán las sanciones también. Y el artículo 144 nos habla de quién va a efectuar la subasta. Dice quién lo va a designar el director general de aguas. También nos habla de las personas o grupo de personas que pueden participar en ese remate. Y nos indica que mmm, si las aguas no son subterráneas y si son superficiales, a ese remate también puede concurrir cualquier persona en igualdad de condiciones. Y, y nos hablaba también el artículo 144 de, de que el, las personas que se, que, que se adjudiquen el derecho de aprovechamiento de aguas tendrán que imputar unos pagos, ya, eso es lo que no nos quedó claro y me gustaría resolverlo en otro momento quizás, pero me gustaría resolverlo, rotundamente sí, sí. Y, ahí, ahí hice la invitación, si es que tú sabes respecto a esto Bien, eso nos indicaba el artículo 142, el artículo 143 y el artículo 144. Bien, volviendo al artículo 58, inciso tercero, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el inciso segundo, y siempre que se haya otorgado el permiso para explorar aguas subterráneas, para los efectos de lo señalado en el artículo 142, inciso primero, se entenderá que la fecha de presentación de la solicitud para constituir el derecho de aprovechamiento sobre aguas subterráneas será la de la resolución que otorgue tal permiso. O sea, o sea, ¿qué nos quiere decir esto? Eh o sea, siempre que se haya otorgado el permiso para explorar aguas subterráneas eh, se entiende que la fecha de presentación de la solicitud para constituir el derecho de aprovechamiento donde se, donde se presentó esta solicitud será la de resolución que otorgue tal permiso o sea, la fecha de solicitud es cuando se otorga el permiso para explorar aguas subterráneas Ok, ok, eso es lo que nos quiere decir. ¿Por qué el lenguaje jurídico tiene que ser tan complejo? Wow. <ríe> Bien. El terreno ajeno solo se podrá explorar previo. Entonces, este es, el, este es el inciso cuarto del artículo 58. El terreno ajeno solo se podrá explorar previo acuerdo con el dueño del previo y en bienes nacionales con la autorización del director general de armas. Eso está clarísimo. Así me gustan los incisos, claros, simples, pero no todos son así. Bien, inciso quinto. No se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de Vegas y de los llamados bofedales de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, sino con autorización fundada de la Dirección General de Aguas, la que previamente deberá identificar y delimitar dichas zonas. Okay. me imagino que la región de Tarapacá, en este código, se referirá también a la región de la Equipera de Negota, por la fecha de publicación, o quizás no, ojalá que sí. Bien, artículo 58bis. Comprobada la existencia de aguas subterráneas en bienes nacionales, el beneficiario del permiso de exploración tendrá la preferencia para que se le otorgue el derecho sobre las aguas alumbradas durante la vigencia del mismo por sobre todo otro peticionario. A ver, a ver, a ver, comprobada la existencia de aguas subterráneas en bienes nacionales, ya, que se comprobó la existencia de esas aguas. El beneficiario del permiso de exploración tendrá la preferencia para que se le otorgue el derecho de las aguas alumbradas durante la vigencia del mismo. O sea, él tendrá el derecho de aprovechamiento durante la vigencia del mismo. O sea, él podrá aprovechar esas aguas durante el periodo que se le otorgue para explorar. Okay, 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 okay. Mm. durante la vigencia del mismo por sobre otro peticionario salvo que otro solicitante dentro del plazo que señala el artículo primero del artículo 142 o sea dentro de los 6 meses haya presentado una solicitud para constituir un derecho de aprovechamiento sobre las mismas aguas que se alumbraron y solicitaron, y solicitaron durante la vigencia del periodo de exploración en cuyo caso y si no existe disponibilidad para constituir ambos derechos se aplicarán las normas sobre remate señaladas en los artículos 142, 143 y 144. Esta excepción no será aplicable si el permiso para explorar aguas subterráneas fue adquirido de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior. Ok, 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 ya aquí nos describe de, de forma un poquito, bueno nos da un poquito más de detalle de esta figura que nos presenta el código cuando se da el permiso para explorar aguas subterráneas y otra persona también o otras personas o instituciones públicas o el fisco también quiere aprovechar esas aguas okay. eso fue el inciso primero del artículo 58 bis, el inciso segundo que nos dice la preferencia consagrada en el inciso anterior solo podrá ejercerse dentro del plazo del permiso y hasta tres meses después, y siempre que el concesionario haya dado cumplimiento a la obligación de presentar un informe completo sobre los trabajos realizados, sus resultados y las conclusiones obtenidas. Ok, vamos al artículo, perdón, perdón, el párrafo tercero de la explotación de aguas subterráneas. Artículo 59. La explotación de aguas subterráneas deberá efectuarse en conformidad a normas generales previamente establecidas por la Dirección General de Aguas. Ok, eso quedó bastante claro. Artículo 60. Comprobada la existencia de aguas subterráneas, el interesado podrá solicitar el otorgamiento del derecho de aprovechamiento respectivo, el que se constituirá de acuerdo al procedimiento establecido en el, en el título primero del libro segundo de este código o sea, una vez que se comprueba la existencia de aguas subterráneas la persona que está interesada podrá solicitar el otorgamiento del derecho de aprovechamiento el que se constituirá de acuerdo al procedimiento o sea, sí, 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 o sea, él podrá solicitar el, el, el otorgamiento del derecho, bien y aparte hay un títulos, primero, en el libro segundo que detalla este proceso. Eso es lo que nos dice el artículo 60. ¿Qué nos dice el artículo 61? La resolución que otorgue el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas establecerá el área de protección en la cual se prohibirá instalar obras similares. Ok. Ok, ok, ok. Permiso, voy a proceder a tomar un poquito de agua. Okay. <risa> Artículo 62. Si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afectare la sustentabilidad del acuífero, o ocasionare perjuicios del, a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas de Oficio o de Aguas, perdón, perdón, perdón. Si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afecta la sustentabilidad del acuífero o ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General, General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos mediante resolución fundada. Okay. ¿Qué es prorrata? ¿Qué es prorrata? Pro ¿Una persona que está en pro de las ratas? No, no creo. Difícil. Definición de prorata. Prorata. A ver, ¿cómo se dice? Prorata. Sí, lo dije bien. Prorata. Oh, apreté un botón y me dirigió a otra página. No, no quiero irme a la página. La primera definición, nombre femenino, cuota o parte proporcional que toca a cada uno de los de lo que se reparte entre varios. Y la segunda definición, a prorrata mediante, mediante prorrateo. que es un prorrateo. Prorrateo, que es un prorrateo. Veamos. Definición de prorrateo. Prorrateo repartición proporcional de una cantidad entre varios, Habló rateo de manera proporcional, o sea, o sea, o sea, el artículo 62 nos dice que si la explotación de aguas subterráneas, ráneas, la sustentabilidad del acuífero, o ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos, mediante resolución fundada". O sea, la Dirección General de Aguas, solamente por existir, porque, porque es su, su, su función podrá establecer reducción temporal del ejercicio o también lo podrá ejercer mediante la solicitud de peticionarios de, de esta solicitud. Ok, esta medida quedará sin efecto cuando los solicitantes reconsideren su petición o cuando a juicio de dicha dirección hubieran cesado las causas que la originaron. Ok, artículo, 101, perdón. <risa> no, artículo 63. La Dirección General de Aguas podrá declarar zonas de prohibición para nuevas explotaciones mediante resolución fundada en la protección de acuífero la cual se publicará en el diario oficial. Me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta que es muy relevante e importante pegarle un ojo al diario oficial. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, pero creo que lo voy a hacer y me gustaría compartir la experiencia con ustedes. Bien, continuemos. La declaración de una zona de prohibición dará origen a una comunidad de aguas, OK, formada por todos los usuarios de aguas subterráneas comprendidos en ellas, en ella. la zona. Las zonas que corresponden a acuíferos que alimenten vegas y los llamados bofedares de las regiones de Tarapacá y de Antofagasta se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones, sin necesidad de declaración expresa. La Dirección General de Aguas deberá previamente identificar y delimitar dichas zonas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior... Mm. Me estoy dando cuenta de algo ¿no? que no había pasado por alto en muchas ocasiones, pero al costado del, de los incisos nos aparecen siempre como ley tanto y tanto, artículo tanto y tanto y de o que significará como fecha de promulgación o algo y me imagino, me imagino que es, es otra ley donde se detalla esto, se detalla con más mm, detalle, <ríe> ¿Sí? Pero es que si nos ponemos a revisar ley por ley, esta lectura se va, se va a ser muy larga. Sí. sí, muy muy larga. Bueno, continuamos. Continuemos. Bueno, bueno de, de, de todas maneras, mira, de todas maneras, si tú estás interesado en, en consultar el código de aguas, Imagino que si estás interesado, no creo que estés interesado en, en leerte todo el código de agua. ¿sí? Que es posible, pero no es muy probable. Eh, te recomiendo consultar estas, estos, estos, estos artículos que nos indican eh, el código. Sí, sería bueno, sería bueno, sería bueno. Igual lo haría en, en su momento. Ok, continuando. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Dirección General de Aguas podrá alzar la prohibición de explotar de acuerdo con el procedimiento indicado en el artículo siguiente. Artículo 64. La autoridad deberá dictar una nueva resolución sobre la mantención o alzamiento de la prohibición de explotar, a petición justificada de parte, de parte si así lo aconsejaran... No, perdón, a petición justificada de parte y así lo aconsejan los resultados de nuevas investigaciones respecto de las características del acuífero o la recarga artificial del mismo okay. Artículo 65 Serán áreas de restricción aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que exista el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero con el consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en él. Cuando los antecedentes sobre la explotación del acuífero demuestren la conveniencia de declarar área de restricción de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, la Dirección General de Aguas deberá así decretarlo. La medida también podrá ser declarada a petición de cualquier usuario, cualquier usuario del respectivo sector, si concurren las circunstancias que lo ameriten. Okay. será aplicable al área de restricción lo dispuesto en el artículo precedente. La declaración de un área de restricción dará origen a una comunidad de aguas formada por todos los usuarios de aguas subterráneas comprendidas en ella. Bien, artículo 100, no, ¿por qué?, ¿por qué? artículo 66, la Dirección General de Aguas podrá otorgar provisionalmente derechos de aprovechamiento en aquellas zonas que haya declarado de restricción, en dichas zonas la citada dirección limitará prudencialmente los nuevos derechos, pudiendo incluso dejarlos sin efecto en caso de constatar perjuicios a los derechos ya constituidos. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 67 y no siendo necesario que anteriormente se haya declarado área de restricción previa autorización de la Dirección General de Aguas, cualquier persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos teniendo por ello la preferencia para que se le constituya un derecho de aprovechamiento provisional sobre las aguas subterráneas derivadas de tales obras y mientras ellas se mantengan. Ok, bueno, a ver, a ver, a ver, esto es tenso, es tenso, es tenso, lo voy a leer de nuevo. La Dirección General de Aguas podrá otorgar provisionalmente derechos de aprovechamiento en aquellas zonas donde haya declarado restricción. Eso queda claro. En dichas zonas la citada dirección limitará prudencialmente los nuevos derechos, pudiendo incluso dejarlos sin efecto en caso de constatar perjuicios a los derechos ya constituidos. Eso nos ha quedado claro. Lo que, no quedó acá, la, 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 lo que no quedó tan claro es el inciso siguiente. Sin perjuicio, a do, la, la, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 67, que es el artículo que nos sigue, y no siendo necesario que, ne, que anteriormente se haya declarado área de, de restricción previa autorización de la Dirección General de Aguas, cualquier persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos teniendo por ello la preferencia para que se le constituya un derecho de aprovechamiento provisional sobre las aguas subterráneas derivadas de tales obras y mientras ellas se mantengan. Okay. Okay. ¿Qué nos dice el artículo 67? Los derechos de aprovechamiento otorgados de acuerdo al artículo anterior se podrán transformar en definitivos una vez transcurridos cinco años de ejercicio. ¡Wow! De ejercicio efectivo en los términos concedidos y siempre que los titulares de derechos ya constituidos no demuestren haber sufrido daños. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? se entiende? Lo anterior no será aplicable en el caso del inciso segundo del artículo 66. ¿Por qué? Situación en la cual subsistirán los derechos provisionales mientras persista la recarga artificial. Lo que no me logro imaginar es cómo harían una recarga artificial, por qué lo harían, y por qué, claro, ¿Y qué beneficios, po? cuáles son los beneficios, eh, el, el, el detalle de ese por qué mm, llama la atención, y por qué está definido acá. Po? Me imagino que antes se ha hecho. ¿Y cómo lo han hecho? Nunca he escuchado eso. ¿Nunca he escuchado eso? Quizás lo he visto y no he sabido qué es esto. ¡Guau! Wow. Bueno, claro. continuamos. La Dirección General de Aguas, esto es el inciso segundo del artículo 67, la Dirección General de Aguas declarará la calidad de derechos definitivos a petición de los interesados y previa comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el inciso precedente. Ya, o sea, declarará la calidad de derechos definitivos. Wow, entonces ¿tienen, los derechos tienen calidad, tienen como rangos. Me mm, llama la atención. A petición de los interesados y previa comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el inciso precedente. Los titulares de los derechos de aprovechamiento, provisionales o definitivos concedidos tanto en zonas declaradas de prohibición como en áreas de restricción, deberán instalar y mantener un sistema de medición de caudales y volúmenes extraídos de control de niveles freáticos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga al respecto. Esta información deberá ser siempre entregada a la Dirección General de Aguas cuando ésta la requiera. El servicio por resolución fundada determinará los plazos y las condiciones técnicas para cumplir dicha obligación, pudiendo comenzar por aquellos concedidos provisionalmente o por aquellos que extraigan volúmenes superiores a la media. Este inciso tenía un lenguaje ya más simple, más entendible, más ameno, más casero, ¿verdad? más de casa, y se logró entender. Bien, artículo 68. La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación y mantención de sistemas de medición de caudales y volúmenes extraídos de niveles freáticos en las obras además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga al respecto y requerir la información que se obtenga. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consultivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restricción al acuífero. La Dirección General de Resolución Fundada... De Ay, quizás aquí no lo logro leer bien porque... Eh, no recuerdo bien qué significaba no consultivo y consultivo y eso lo había definido un artículo sí, ¿se acuerdan? está en un, en un capítulo anterior ¿dónde está? ahí está el artículo 13 y el artículo 14 derecho de aprovechamiento y consultivo es aquel que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad y el derecho de aprovechamiento no consultivo, eso lo define el artículo 14, es aquel que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho. Okay. Eso no consultivo que tienen que devolver el agua, que ocupan? Entonces, ¿qué nos decía este artículo? La Dirección General de Aguas podrá exigir instalación de un sistema que mida el caudal, el nivel freático y todo eso. Y en el caso de los derechos de aprovechamiento no consultivo, los que tienen que devolver el agua, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución al acuífero. La Dirección General por Resolución Fundada determinará los plazos y las condiciones técnicas para cumplir la obligación dispuesta en este artículo. Sí. Bien, eso, eso fue, eso fue el título sexto del código de aguas del libro primero, o sea, el título sexto del título, la, 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 se me está rodeando la lengua con, con frecuencia, no sé por qué, bueno, eso fue el título sexto del libro primero del código de aguas, y este capítulo ha durado bastante, ¿eh? llevamos 53 minutos 48 segundos, wow, 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 bien, espero que te haya sido de utilidad, espero que te haya sido de utilidad, pido perdón si es que he cometido algunos errores, lo siento, soy un estudiante, pero me comprendan, pero esto es con todas las intenciones, o sea, está hecho con todas las intenciones para que podamos aprender en conjunto, y te invito nuevamente a comentar la foto respectiva de este capítulo en el Instagram, en el Instagram, <ríe> en el Instagram que, que, que está en Instagram, a la redundancia, wow, ya, ok, no te molesto más, no te quito más de tu tiempo, espero que tengas un muy buen día, que sigas teniendo un muy buen día, que sea muy productivo para ti y tus cercanos, saludos, cuídate, nos vemos en el capítulo 17, chau.